1: constantcontact.com
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tratar el tema. <coughs> no sé cómo lo logré, pero tengo un eructo atorado y no se me salió, güey. Me siento orgulloso de mí mismo. Bien hecho. Más con estos malditos micrófonos que captan <risa> todo, güey.
3: Disculpen cuando pasa eso. No, mm. es, 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 difícil.
2: Sí, es difícil. Eh, hay unas peleas que no se pueden ganar, como aprenderemos hoy uh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos
3: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran
3: ¿No de ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, ¿no?
2: ¿De qué se va lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 6 de julio de 1875. Okay. Roger Babson nació en Gloucester, Massachusetts. Que no sé si es Gloucester o Gloucester, porque es de esos. Gloucester, ¿no? Ajá. Era parte de la décima generación de Babsons que nacía en esa ciudad. El padre de Roger era dueño de una tienda de productos secos. Ya hemos hablado de los dry goods, uh -huh. que eran así todo lo que. Literal no estuviera mojado, desde telas hasta granos, eran, eran cereales. Tiempos tan etcétera. sencillos, ¿verdad? Simón. O estaba seco estaba mojado. ¿Qué <ríe> quieres, ya es seco todo o mojado. Lo que, es, lo que existe. Ahí Roger pasó muchos días aprendiendo prácticas comerciales y de inversión, conversando con su padre. Roger llegó a rechazar los valores de la cito aristocracia del bacalao de su ciudad. <risa> <risa> <risa>
3: Si sí, hay una aristocracia que puede respetar el aristocr aristocracia del bacalao.
2: bacalao. Qué cosa tan asquerosa, güey. Pues es que es este. Digo, el bacalao, como lo conocemos aquí en México, es como se prepara, sobre todo en el sur bueno, para sí. las fiestas navideñas, pero es el cutfish, güey. O sea, lo hemos comido como fish and chips en otros lugares sin problema. Sí, exactamente. Es como lo cocinas. Ajá.
3: No con no es así, este. No sé por qué tiene color naranja a veces. Y el... este, ¿cómo se llaman esas? Verdes, uh -huh. olivas, olivos.
2: Aceitunas. 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 Ajá. Porque se, lo, o sea, se prepara como si todavía estuviéramos en los 1700. <risa> y tuviéramos que prepararlo de una forma que nos durara meses para sobrevivir una travesía a otra civilización. Eso tiene todo el sentido mm -hmm. del mundo. El punto es de que aquí había un chingo de bacalao y había como todo... Toda la sociedad, así la élite eran puros herederos de bacalao. Entonces dijo mi madre, yo creo <risa> en el valor del. Roger, el <risa> príncipe del bacalao. Mucho gusto. <risa> Bienvenido a mi estanque. <risa> y dijo, no sé si imaginarme a Roger como un bacalao o como un güey que tiene un chingo de bacalaos en su estanque. Los dos. <risa> su padre tuvo sexo con una bacalao. <risa> ¿Es bacala? Bacalao, ¿no? Bacalady. Oh, no sé. uh, nice este güey dijo a no, la chingada bacalao que creó en el valor de la autosuficiencia así que en el verano de ocho, perdón en el verano de 1893 la tragedia golpeó a la familia cuando la hermana de Roger Edith a sus tres años se ahogó en un río cerca de su casa oh, no. se vengaron los bacalaos <ríe> sí la hacía esa, esa guerra del bacalao con los de,
3: humanos ajá. pastel
2: los bacalaos se revelaron <ríe> eh, Roger obviamente estaba más que triste estaba muy enojado por la pérdida de su hermana Después de la preparatoria, Roger solo quería dedicarse a los negocios. No le interesaba ir a la universidad. Pensaba que las escuelas simplemente enseñaban lo que ya se había logrado en lugar de ver hacia las posibilidades futuras. Él creía que los profesores y los grandes, este, los grandes mentes de las escuelas y las universidades habían fallado en prever la llegada de automóviles, aviones, fonógrafos y todos los demás inventos. Estos güeyes no tenían idea de lo que se venía de la revolución. No, no está mal. Ajá. Pero debido a los deseos de su padre... Roger terminó estudiando en MIT. ¿Qué? ¿Ya existía MIT? Sí. ¡Wow! Si no saben qué es MIT, pues es la universidad donde salen todos los nerds. Está en Massachusetts, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí fue donde se enteró de la existencia de Sir Isaac Newton. Y Roger quedó muy impresionado por los descubrimientos de Newton. Tuvieron un profundo efecto en su manera de pensar y en el transcurso de su vida. Después de graduarse de MIT y de hacer una breve carrera como ingeniero, se dio cuenta que no quería dedicarse a eso y decidió intentar hacer carrera en el mundo de las finanzas. Okay. Fue contratado para trabajar para una empresa de inversiones en Boston, donde aprendió sobre la bolsa de valores y cuestionó los métodos de su empleador y los precios que le cobraba a los clientes. Así. Si no estás invirtiendo en GameStop, idiota. No, <risa> no tienes idea de lo que va a pasar. Si no tienes idea, los profesores no tienen idea que en, en, que en 100 años van a ver unos chavitos ahí. Que le van a partir la madre a Wall Street. <risa> sí, o sea, me dijo, a ver, o sea, no me gusta lo que estás haciendo, le estás cobrando mucho a la gente por lo que estás haciendo. Entonces lo despidieron <risa> por la de pedo. Roger luego estableció su propio negocio vendiendo bonos de inversión en la ciudad de Nueva York y en Worcester, Massachusetts. Pero en 1900 regresó a Boston para trabajar con otra firma inversionista. Luego conoció a una mujer y eventualmente se casaron. En 1901 Roger contrajo un resfriado del cual no podía deshacerse. Estaba enfermo, parecía que, que no se le iba la gripa. Y aunque no se sentía bien, hizo un viaje de negocios a Búfalo, pero al final del viaje su salud empe empeoró mucho. Desafortunadamente tenía vampirismo. Oh, consumption, tuberculosis. Su esposa y su médico trataron de ocultarle la verdad, pero él se enteró. El pronóstico no era bueno. Que cuando vomitó un pedazo de pulmón. Yo creo, así, No, 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 es normal, es la nueva gripa. <risa> eso es un resfriado nada más estás a aire fresco eso es todo nada, nada más, más que el pulmón se salió de ti porque estaba buscando aire fresco entonces si tú no le das aire fresco al pulmón el pulmón lo va a buscar por su propia es, cuenta escucha a tu cuerpo tienes que escuchar a tu cuerpo eh, y el pronóstico no era bueno la tuberculosis ya estaba ya había invadido un pulmón y comenzaba a atacar al otro los médicos le dijeron que no sabían si iba a sobrevivir para la mayoría esto habría sido una sentencia de muerte le dijeron que si salía que saliera al aire libre que descansara y se alimentara bien y él siguió esas órdenes estrictamente, pero decidió luchar contra la enfermedad con todo lo que podía hacer. En ese momento era muy común que las personas con tuberculosis se fueran a vivir al aire libre en el suroeste, pero Roger permaneció en Massachusetts. Y todavía necesitaba trabajar, pero no podía hacer trabajos extenuantes porque pues, ya no más tenía un pulmón. <risa> Damn it. Okay. O sea, no podía hacer esfuerzo. Así que decidió iniciar un negocio de inversión fuera de la ciudad, en Wellesley Hills, y comenzó algo que se llamaba Babson's Reports que fue la primera como revista o el primer boletín Ajá. financiero de los Estados Unidos. Uh. El Primer boletín de análisis financiero. Era análisis de acciones y bonos de inversión y lo vendía por suscripción mensual. Él sabía que cada casa de inversionistas tenía su propio grupo de estadísticos que estaban estudiando ahí todo ese pedo. Y dijo, si yo puedo proporcionar ese recurso, pues yo les se me van a pagar mejor a mí porque es por suscripción y no tienen que pagarle a todo su departamento. Y sí. tuvo razón. Una sola revista para tener acceso a toda uh -huh. la información. Ayudó a revolucionar la industria de servicios financieros. Las empresas empezaron a, a, a contratar sus servicios y él empezó a ganar un chingo de dinero. Y logró hacer todo desde casa, evitando la vida de oficina y el aire sucio de la ciudad. Yeah. Home office en los 1900, güey. <ríe> este güey está cabrón. Así de cabrón, así de visionario de este güey. A menudo trabajaba en invierno con las ventanas abiertas. Ahora, es Massachusetts, wey. Es un chingo de frío. Sí. Eh, sí de, incluso cuando estaba la temperatura bajo cero, pero no necesitaba aire fresco, sino su pulmón iba a salir a buscarlo. <risa> Entonces, tenía no, expedición. <risa> Se iba a ir de expedición. Ajá, iba <risa> un pulmoncito con su gorro de castor, güey. Su pémica a un lado comiéndose. <risa> Comiendo cosas secas. <risa> Dry goods. Una granola norteña. Eh, dice que es su secretaria a veces estaba ahí con él güey, y tenía que ponerse un abrigo así enorme, capucha y guantes y para poder escribir o sea, como se le tomaban las manos, usaba un martillo de goma para, para teclear en la máquina de escribir. Y yo para... tenía que calentar las manos en la estufa cuando estaba escribiendo la tesis y estábamos
3: Ajá. a menos 22 sin cómo calentar la casa. Eso, el martillo Oye, está abriendo.
2: No me acuerdo dónde fue, pero hace un poco vi un video de un güey que se le congelaron las orejas. Ah, sí lo vi. Ajá. Que salió un ratito al carro miedo, que, que se que le quedó. Que fue en Canadá, ¿no? Ajá. Pero estos inconvenientes lograron, o sea, que tenía que vivir la secretaria y Roger, pues también tenía frío, güey, pero tenía tuberculosis. Entonces dijo, me la va a pelar. Y esos inconvenientes y esa fuerza de voluntad hicieron que Roger sobrellevara la tuberculosis. ¿Le ganó la tuberculosis? Uh -huh. Ya ves, y la abuelita ahí
3: Roger! El frío te va a uh -huh. dar tuberculosis.
2: Salió con el pelo mojado y le dijo al mundo, ¿qué pedo, güey? No, me voy a morir el éxito de Roger cada vez era más increíble. Entre 1910 y 1923 se volvió habitual que escribiera columnas para el Saturday Evening Post y New York Times. Fundó Babson College en 1919, que era una escuela de negocios para aspirantes a, a CEOs. O sea, ¿quieres ser este, eh, do, presidente de una compañía o algo que te enseñamos cómo? O sea, así. De, porque ese güey no creía en en todo el desmadre de que ah, tienes que aprender es no o sea, si quieres hacer negocios de esta forma vienes y, aquí te, y enseño. aquí te enseño exactamente cómo está el pedo yo sé cómo exacto se convirtió en un hombre bastante reconocido en Estados Unidos siendo ahora un hombre muy rico comenzó a invertir su dinero en empresas que pensaba que beneficiarían a la, a la humanidad aplicó la tercera ley de Newton a la economía y creó la tabla de indicadores económicos de Babson la tercera ley de Newton es de la para toda acción en una reacción ajá y en septiembre de 1929 predijo la caída del mercado de valores que iba a pasar el mes siguiente usando esa técnica de aplicar la, la, las enseñanzas de Newton a la economía. Para hacer estas pendejadas Ajá. les va a caer esta pendejada. Sí. Okay. estás ahí rascando los huevos al tigre, el tigre te va a morder la cabeza y se va a morir la gente de hambre. <risa> eh, también le gustaba grabar palabras en piedras, <risa> algo que hizo durante la, la gran depresión del 29 para darle trabajo a gente hizo un, un pequeño proyecto de obras públicas, contrató a cortadores de piedra para grabar mensajes inspiradores en rocas en un parque ¿Qué? en Cluster, Massachusetts.
3: Güey, no me quiero emocionar con este vato uh -huh. porque es el Dolo, pues, pero también un bien, bien <risa> verga este güey. Lo voy a decir hasta aquí, sí, no conozco toda su historia, <risa> pero hasta ahorita es que chingón vato. De príncipe, sí, o sea, el bacalao a darle trabajo sí, a, a, de, a, de a cortadores de piedra, güey. ¿Quién le daré trabajo?
2: <ríe> de Cortadores de piedra. De renunciar a la realeza del bacalao, güey. O sea, todo ese dinero. Queda de leer bien culero, pero de todos modos es un chingo de dinero. Tienen que ser mucho dinero los que, los, 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 los que hacen el bacalao para poder comprar perfumes que tapen el olor a bacalao. Es claro. Eh, ahí en Gloucester todavía se pueden ver este, en, el, los, en los hiking trails, así en, en donde vas a hacer senderismo. Ajá. Todavía puedes ver algunas. Dicen que algunas no están como así de tan accesibles, pero puedes subirte y verlas. Eran varias piedras. Unas decían bondad. otra decía ayuda a tu madre. Había una que decía get a job. Sí, busca trabajo.
3: O sea, no no solo este, inventó... ¿Qué fue lo primero que inventó? este
2: Las ah, cosas financieras. Las uh -huh. cosas
3: financieras y Reddit y uh -huh. eso. Sino que Etsy también.
2: <risa> sí. <risa> Les dio trabajo a artesanos. Sí. Ya está cabrón. Continuó, continuó teniendo mucho éxito en sus emprendimientos comerciales. Así que en 1940... Decidió que tenía mucho que ofrecer al país y se postuló para presidente de los Estados Unidos. No va a agarrar como partido de la prohibición.
3: What?
2: Uh -huh. Ya se te cayó tu gero, Ya ¿verdad? totalmente <risa> me
3: perdí todo, todo.
2: Pero quedó en cuarto lugar con el punto 0.12 de los votos. Obtuvo 58 mil, solo 26 millones menos de votos que Roosevelt. ¿Era contra Roosevelt? Sí. Me... <risa> Pero Babson de todos modos quería dar a conocer sus pensamientos al público, formó la oficina financiera de editores para distribuir sus escritos a diferentes periódicos, y durante su vida escribió 47 libros, cubriendo una multitud de temas, pero siempre tenía un hilo común todo lo que escribía: que las personas y la sociedad pueden cambiar para mejorar.
3: Aunque okay, se ganó mi respeto. Uh
2: -huh. También era amigo de Thomas Edison.
1: ¿Qué? <risa> <risa> Fuck. <risa>
2: bueno, todo es blanco y negro. Hey, sí, 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 sí. Todos. La vida es una escala de grises y ladrones ajá, y gente de la, ajá, de la humanidad. Eh, desafortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la tragedia volvió a golpear a su familia. Su nieto murió en 1947. Se ahogó, igual que la hermana Ojo. de Roger. Su nieto se lanzó de una lancha para tratar de salvar a un amigo que se estaba ahogando y no lo logró. Una vez más, Roger estaba más que triste, enojado. Por la pérdida. Y buscando
3: una casa que estuviera a más de 100 millas de cualquier manto acuífero en el lugar, wey.
2: Eso pensarías. O sea, dirías, este güey le va a tener miedo al agua, va a hacer algo en contra del agua, pero decidió enfrentarse con lo que consideraba su némesis de toda la vida. La gravedad.
3: ¡Oh! Sí, es la gravedad, es nuestro peor enemigo. <coughs> Todo, todo el tiempo que tenemos y la gravedad es el sí, depredador
2: eh. apex de los bebés wey. de los bebés y uh -huh. de los
3: celulares de los celulares ajá. y del café de la mañana de todo uh -huh. Todavía uh -huh. no, no hemos inventado algo que nos ayude a sobrepasar uh -huh. la gravedad en
2: 1948 escribió un ensayo titulado la gravedad nuestro enemigo número uno <risa> en el que reveló la razón por la que estuvo tan alterado por la gravedad durante toda su vida comenzó cuando su hermana murió en el río Cito, sí dicen que se ahogó comillas pero el hecho es que no pudo luchar contra la gravedad que se acercó y la agarró como un dragón y la llevó al fondo. Ahí se asfixió y murió por falta de oxígeno. Y ahora su nieto había muerto exactamente por culpa de la gravedad. También es enemigo número uno. Por favor, dime que se ha
3: convertido en una guerra contra la gravedad. un cañón antigravedad. Disparándole
2: la gravedad todos los días. gravedad! ¿Te acuerdas que justo antes de empezar te dije que este güey era como un proto Elon Musk? Sí. Yep. Es un güey con dinero que empezó en finanzas. Elon Musk, PayPal, si no sabían. ahí sacó su lana. Y luego se fue a hacer lo que quería. Eh, este güey quería mejorar la, la sociedad a través de análisis financieros y decirles que pueden cambiar y que la gravedad es el peor enemigo. Elon Musk está yendo al espacio y dándonos Eso baterías. impresionante. Sí, Ajá. sí. No, no puedo odiar a este hombre. Go, Roger, go. Cito. Gradualmente descubrí que la anciana gravedad no solo es directamente responsable de millones de muertes cada año, sino también de millones de accidentes. Y,
3: y rompimientos de cadera de abuelita. Caderas ¿no? rotas
2: otros <risa> huesos. Así como numerosos problemas circulatorios, intestinales y otros problemas internos que surgen debido a la incapacidad de la gente para contrarrestar la gravedad en un momento crítico. Que es yes. una manera muy bonita de decir, pues no pusiste las manos cuando te caíste a la vez
3: sí ah, es pues, bien, bien animal espiritual Yo tengo un chorro hablando del pero el problemota que es la gravedad Qué bueno pues, que hay
2: alguien que, que se interesó en este tema digo es un problema grave Vaya la redundancia después de la muerte de su nieto Roger se obsesionó por completo con los actos diabólicos cometidos por la gravedad pero la diferencia entre Roger y un güey raro que nada más le grita la gravedad cuando tira su celular como Badía es que Roger tenía un chingo de dinero Yes. Y si la tuberculosis no pudo con Roger, no se iba a dejar tumbar por la gravedad. visto lo que sí? El hombre era un empresario exitoso, era director ejecutivo, así que iba a hacer todo lo posible para deshacerse de la fuerza de gravedad. ¿Qué? <risa> para Babson la gravedad era inaceptable y debía cambiarse. Cito. Parece que debe descubrirse algún aislante parcial de la gravedad que pueda utilizarse para salvar millones de vidas y prevenir accidentes.
3: ¡Y inventó el memory foam! ¡Ja, <risa>
2: Pues no exactamente. Vamos este. a cubrir el
3: planeta con almohadas.
2: Porque ahí más bien este no estás protegiendo contra la gravedad. O sea, no, la gravedad No más. Ahí. Estás uh -huh. poniendo algo entre la
3: gravedad y lo que te mata. Uh -huh.
2: Compró una empresa de Washington DC llamada Invention Incorporated. La única razón de esta compra, o sea, tanta lana tenía este güey que dijo la, la más va a comprar esta empresa porque tenía tres investigadores que iba a poner a revisar las patentes que ingresaban a la oficina de patentes todo el tiempo. o sea, uh, a ver si había algo que funcionara. Ajá. Cito, los investigadores estaban constantemente atentos a cualquier máquina, aleación, producto químico o fórmula que se relacione directamente con el aprovechamiento de la gravedad. Que digo? Hay que... Este, o sea, sí hemos aprendido a usar la gravedad a nuestro favor, sobre todo en, en, el, en el espacio, para ahorrar combustible, para calcular... Ajá. Ah, sí, no, pues si, te, si levantas el satélite por allá, pues se va a ir para acá y luego ya agarra a abuelito solo, ya no tienes o sea, es, El güey tenía una... O sea, a lo mejor tenía un pedo contra la gravedad en específico porque le quitó dos miembros de su familia, pero tenía... Su corazón hasta donde tenía y Estoy que estar. seguro, güey, que estuviera así de chiquito, que tenía así
3: su, su cono de nieve, de nieve de bacalao <risa> a los tres años y la chupó y se le cayó, güey. Desde uh -huh. ahí, así, inconscientemente creó. este uh -huh. Y luego después se murió la
2: hermanita y lo el nieto. Sí. Roger creía que un arnés de gravedad proba probablemente vendría en forma de una aleación de metal que actuara como un aislante parcial. O sea, creía que podía encontrar la manera de hacer como un escudo antigravedad. O sea, como los ovnis. Hmm. Estoy pensando en tecnología. <risa> Cuando se descubriera esa aleación sería una gran bendición para la humanidad. Ese mismo año, Babson estableció la Gravity Research Foundation o Fundación para la Investigación de la Gravedad.
3: Es que eso tienen que hacer los millonarios del mundo, güey. Pensar allá y
2: Ajá. buscar cosas chingonas. O sea, es que llega el punto, digo, también se lo critico, es parte de la crítica a Bezos y a Musk. Pues sí, tiene un chingo de lana y pueden preocuparse por cosas que la gente normal no puede preocuparse porque la gente normal tiene que preocuparse por seguir existiendo con el poco dinero que les pagan Ajá. En, digo, no necesariamente ellos. Bueno, Amazon sí paga y tiene pedos laborales, pero a lo que voy es de que sí. O sea, está chido. Digo, Bill Gates lo ha hecho. Hace poco estuve escuchando un podcast que sacó Bill Gates con esta Rashida Jones Ajá. y donde hablan así como que diferentes cosas y todo. Y, y Bill, Bill Gates, Gates ha
3: matado como mil billones de mosquitos. Simón, ¿no? y el está
2: agarrando este, como este, su dinero y, y lo está invirtiendo en causas y está chido. Ajá. Pero también al escucharlo hablar de ciertas cosas, me di cuenta del... O sea, aunque está haciendo cosas buenas, eh, está a un mal día de ser un supervillano, güey. Igual que Bezos y Musk. Porque están completamente desconectados de la realidad, güey. Ah, claro. Porque cuenta Bill Gates en uno de los episodios que este se dio cuenta que... Eh, o sea, están hablando del cambio climático y está diciendo de que... Ah, pues sí, me di cuenta que el cambio climático puede ser un problema cuando estaba sobrevolando Nigeria en mi jet privado... <risa> Y me di cuenta que no tenían luz. Entonces dije, ¿cómo le hago para ponerle luz a esta ciudad? Eh, para que todos tengan electricidad. Y luego me, me puse a investigar y luego me di cuenta que pues si les ponía plantas de, de carbono, de gas natural y todo eso, pues iba a contribuir a este pedo. Entonces dije que en realidad era mucho pedo lo del cambio climático. Ya me puse a investigar y vi que sí era un pedote. Así es como llegó. ¿eh? Así es como llegó ese pedo. Pero se me, me empieza con estaba sobrevolando Nigeria y vi que no tenían luz y, y pensé, si no tienen luz, ¿cómo les voy y a pues, vender laptops que, su, que usen Windows? Su Windows está una, haciendo un update. Ajá, güey. solo o sea, hago
3: para que no tarden tanto.
2: Ajá. Esa ese, ese, ese es, es la manera en la que llegan ellos a las conclusiones. Mientras un güey que no tiene luz en Nigeria nada más quiere pues, tener luz. Sí. <risa> ver, claro, claro. no tropezarse mientras va a cagar en la noche. Wey. O sea, son <risa> que maneras no muy, coma una yena. llena. Entonces sí, o sea, está chido que los millonarios hagan eso en vez de estar, a más, de estar este, acumulando sí. dinero como Tienes pinches un, dragones medievales.
3: Un Rothschild, uno de estos que no sí, hacen man. absolutamente nada para el mundo, mínimo estos tienen, <risa> aunque sean delirios de, de grandeza de, de, y de, aunque futuro, ya. de un futuro visionario.
2: Lo que sí quisiera saber es en qué momento de, o sea, porque ya salió un video de Jeff Bezos riéndose como supervillano, güey. ¿A los cuántos billones de dólares aprendes a reírte si sí, Es lo que me, me llama los la tres, atención. 3.2. Yo diría
3: que es un poquito más alto. güey. Necesitas tres porque uno uh -huh. uno es así de que pierdes uh -huh. un dólar y ya no, ya eres, no eres billonario. Donario, sí, Entonces, tienes que tener dos, pero ahí apenas eres un billonario. Uh -huh. Al tercero ya aprendiste a vivir como billonario. Cierto. Uh -huh. Ese es mi, Esa es mi hipótesis.
2: <ríe> este, el Gravity Research Foundation, lo fundó en Boston, pero no en el Boston que conocemos en el New Boston, que está en New Hampshire, que está a 100 kilómetros de Boston, Massachusetts. Y lo fundó ahí porque creía que estaría seguro en caso de que Boston fuera bombardeado en una tercera guerra mundial. Uh. Estaba viendo al futuro, y me dijo, no, pues ya pasó esto dos veces. ¿Podría pasar otra vez? Entonces mejor me voy a un lugar donde no me van a bombardear. El propósito del, del, este, del GRF o del GRF era recopilar y difundir información relacionada con la gravedad y financiar proyectos de investigación acerca de la gravedad, sus efectos y sus posibles usos. Su objetivo principal era eh, ayudar a impulsar el inevitable descubrimiento de un escudo de gravedad. Yes. Y el imperativo fundamental de la fundación era aprender todo lo posible de, sobre la gravedad con la finalidad de derrotarla.
3: Qué verdad. El señor Roger, <risa> ya sabemos cómo hacerle para que los huevos no te lleguen a las rodillas <risa> cuando cumpla 70 años. Se fija aquí, con este escudo, los testículos solo bajaron tres centímetros en lugar de siete, que es el promedio nacional.
2: <risa> el pedo es de que en la fundación prácticamente nadie era experto en nada. Eh, Babson asumió que podría reunir a sus amigos ricos, inteligentes y que ellos podrían solucionar el problema de la gravedad. Porque eso es lo que sea como hombre de negocios, que es una buena estrategia. no Dices, ok, yo tengo la lana, pongo a gente que sepa...
3: Es lo que hace Elon Musk. Sí, o entonces sea, sea, él... él tiene ideas y, y lo... contrata a gente que le dice... Necesito hacer un cohete que lleve a gente y regrese. Sí. Yo no hago eso. Voy a contratar a las mentes más brillantes para que uh -huh. lo hagan. Yo nomás soy el visionario.
2: Sí, pero aquí este güey mejor se juntó con sus compas. Eh, eh, era, él ya tenía este enfoque de decir resolver sus problemas anteriores y desarrollar sus negocios. Y como hombre de negocios, él no sabía qué causaba la gravedad, pero sabía que estaba en todas partes y que solo un tonto seguiría aceptando sus chingaderas.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Está en todas partes esta chingadera. Los bacalaos, la gravedad.
2: <risa> Pensaba que la gravedad se estaba desperdiciando. Porque lo único que hace la, la gravedad es tirar de las cosas en la misma dirección para su propio propósito y no para beneficio de los humanos. Si la electricidad, la luz y el magnetismo podían aislarse y controlarse, ¿por qué la gravedad debería ser diferente? Le parecía razonable encontrar una manera de controlarla. Ok. Entonces, es que, o sea, su, su lógica y más para esos tiempos uh -huh. está muy chingona. Estamos hablando de... Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, que pues son los 40, 50. La fundación era una bestia que se levantó con lo que parecían fondos ilimitados y un fervor que parecía sugerir una falta total de conciencia de lo que era el enemigo. Pero él no estaba solo. Otros se le unieron. Por ejemplo, el magnate de los alimentos congelados, Clarence Birdseye, que fue de los güeyes que hizo que los alimentos congelados fueran ya súper populares, los industrializó, se convirtió en el administrador de la investigación de la gravedad. Eh, birdside también creía que un aislante podía descubrirse por casualidad a través de una investigación no relacionada. No sé si... Porque acababa de pasar lo de la penicilina que se descubrió por accidente Ajá. cuando estaban buscando otra cosa que a lo mejor dijo ah, eso también podríamos encontrar algo por error así que se contactó con 2500 laboratorios y les pidió a todos que estuvieran atentos a decir por casualidad algo hey, si es si un lo... día
3: algo se te cae para arriba <risa> <risa> me marcas en chinga cabrón ¿Eh? pero en chinga
2: de hoy 10,000 mil dólares sí güey prácticamente o sea, es, estén atentos a una forma accidental de vencer la gravedad si Entonces... sí, sabes que estamos buscando la cura contra el cáncer pero eh, o sea sí se salió el tumor pero flotó se fue a la estratosfera. ¡Échamelo! <risa> También había muchas aves en el Gravity Research Institute, porque estaba la fundación y estaba el instituto. Es que el ave es el, es el anti uh -huh. es el antítesis de la gravedad. ¿Y sabes cómo pasó esto? Eh? Un día Thomas Edison y Babson estaban juntos Pensé. platicando. Cuando de repente Edison pensó en voz alta, ¿cómo es que los pájaros volarán? Y Babson dijo, hmm, tal vez debería investigar eso. Oye, contrató a gente que le enseñara a
3: hablar a los pájaros, güey. <risa> para que les contaran el secreto de cómo vuelan.
2: Casi. Lo que hizo fue juntar eh, una colección de pájaros disecados. Más de mil especies diferentes. Para tenerlos ahí en, en el instituto, para estudiarlos. mil pájaros. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo consigues? Si a mí me preguntas cómo consigo un pájaro disecado... Pues Va a batallar. Pues o sea, aquí, pero vete al zócalo
3: de la Ciudad de México.
2: Pero de especies diferentes, no de ah, las No de las palomas no, no cinco que, mil palomas. Sí, no, cinco mil palomas que están ahí este, cuidando las. Ratas urbanas, ratas con plumas. Ratas con plumas, Simón. Sí, bueno, están ahí cuidando las esquinas de piratería y eso no. O sea, no, son, no usan halcones, usan palomas. Ahí. Sí, de hecho son falsas, ¿no? Son, son drones del gobierno con los que nos espían todas las palomas. No, ah, sí, las palomas no, no están, existen. Simón. Sí, sí, ¿Cómo era la teoría esa de que nada más era para cambiar las pilas a las palomas? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó, sabes? No me acuerdo. Estaba en vergas. En fin.
3: Eh. <risa> Google en eso. Sí. ¿Cómo le cambiaron las pilas a las palomas? Uh -huh.
2: Recolectó su, su, sus pájaros disecados, los tenían estudiando. Todo por... Por si las dudas, güey, a lo mejor existe la posibilidad de que los pájaros fueran la clave para vencer a la gravedad.
3: Pues que esta verga, yo sí me veo, wey, con una bata de seda, mi pipa,
2: <risa> mi
3: gorrito de Sherlock Holmes... Cinco mil pájaros, uh -huh. un whisky en la mano y caminando por horas viéndolos, güey. Viéndolos y hablando y teniendo un monólogo interno. Es que como vuelas.
2: Sí, yo también te veo haciendo... Suéltame verdad, tus secretos. Sí. <risa> 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 A las tres de la mañana, llorando uh -huh.
3: eh. Sí. Electrocutándolos nomás para uh -huh. ver si eso hace algo. Te comes uno, a ver si eso te da algo. También necesitas comer suficientes pájaros hasta que flotes. No sé, pero sí, sí me lo imagino.
2: Claro, o sea, uno a lo mejor por eso comemos pollo, porque pues, los pollos no vuelan mucho. Consejos. Pues si de todos un ajá. pájaro que huele sí. un chingo. Ajá. Albatros, o algo así que pueden durar como dos semanas volando. Yep. George Wrightout era el presidente de la fundación y era la mano derecha de Babson desde hace mucho tiempo. Y se le ocurrió la idea de hacer un concurso anual de ensayos. Así como los que hacen así de, este, pues muchas fundaciones y muchas cosas hacen pues para las universidades, ¿no? Escribes tu ensayo de tal tema y lo metes en un concurso y te dan una beca o algo así. Ajá. Entonces el ganador del concurso recibiría mil dólares. La idea era inspirar a las mentes científicas de todo el mundo a investigar sobre, cito, las posibilidades de descubrir algún aislante, reflector o absorbente parcial de la gravedad. Ahora, en ese tiempo un profesor de física ganaba alrededor de cinco mil dólares al año. Okay. Entonces, mil dólares era un chingo de dinero. Era el 20% del salario wow, anual de un ajá. profesor de, de física. En 1953, un doctor llamado Bryce DeWitt eh, no le estaba yendo tan bien. Así que dijo, Simon, metió su ensayo y ganó. Entonces, más empezaron a meter los ensayos ahí al, al concurso. Eh, dos profesores de Princeton ganaron en 1954. Un equipo de investigadoras de Cornell y Harvard en 1957. El concurso de ensayos se hizo muy popular entre los investigadores. Porque era una manera como de o sea, hacer una investigación, presentar algo y ganarte una lana. Güey. Está
3: bien, vergas. Uh
2: -huh. Babson y Rideout también compraron todos los números de, de 25 años de la revista Time. Todos. Así. A ver si encontraban algo. A ver si encontraron algo. En estas revistas tenían que buscar correlaciones entre incidentes internacionales y las fases de la luna. Porque obviamente la gravedad de la luna también está tramando algo. Güey. La ¿Afecta las uh -huh. marea? Sí, entonces era de. O sea, es. Este, agarraron, imagínate ser ese practicante, güey, que llegan un día con, este, así, 25 años, así, de, de revistas Time, de todas las cajas. Que necesito que leas estas revistas
3: y me vas a decir, ¿cómo chingado distraemos a la luna para que voltee para el otro lado <risa> y se baje
2: la gravedad? Empieza. Investiga qué le gusta más al conejo de la luna, si las el chugo a las zanahorias. Eh, a nivel físico, observaron la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo para ver si afectaba el temperamento. Entonces, para resolver este misterio, enviaron por correo una encuesta a los suscriptores del informe de inversiones de Babson, donde les este, pedían que pusieran su peso y si se sentían de acuerdo o en desacuerdo con diferentes declaraciones. Así ¿no? una encuesta Ajá. como de que okay, no pues peso tanto y... este, Soy irritable. Que, sí, Ajá. Algunas de esas declaraciones eran me encanta la, la comodidad física, soy un conversador poco impresionante. O oh, le gustó a las mujeres. Sí. ¿Qué tanto estás de acuerdo con que le gustas a las mujeres? ¿Qué tanto estás de acuerdo con que no, no sirves para hablar? Güey? Está medio fea esa... Es culpa de la gravedad. No es tu culpa. Es culpa de la gravedad. Sí. La gravedad está... La gravedad y uh, Tú abres la boca y luego la, la gravedad hace que las palabras se caigan al piso. Güey. Por eso no puedes hablar bien. Por eso te trabas también. A ti te, a ti te voltea... O sea, la gravedad te voltea las letras. Te
3: estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con este cabrón. La gravedad tengo no es... <risa> No puedo creer, 2020 y no,
2: la gravedad sigue rompiéndonos cosas y jalando boobies y testículos. Uh -huh. Todo, todo. Uh -huh. La Gravity Research Foundation también publicó muchos panfletos, por ejemplo, uno titulado Ayudas de gravedad para corazones débiles, que recomendaba aliviar la tensión de la gravedad en el cuerpo, mudándose a una casa estilo bungalow o usando un bastón. Los ¿Te que no saben, no, lo el no. bastón? Sí, man. El bungalow obviamente es idea de rico, que dice, ah, claro, tú vete a Suiza a una cabaña, güey, a estar la idea. Vete el aire libre. a
3: Suiza, güey, con bungalow, te echas una ayahuasca, cabrón, y vas a estar chica, te la pela, güey.
2: Había otro que se llamaba Gravedad y Postura, que decía, cito, por lo tanto nos corresponde brindarle al cuerpo toda la ayuda posible para mantener la fuerza de gravedad adecuada, usando el corsé adecuado. Oh. <risa> <risa> o sea, son ideas de los 50 filtradas a través de esta visión de quiero vencer una fuerza de la naturaleza. Sí,
3: ahora son sillas para computadora bien uh -huh. caras para que la gravedad no te joda, la
2: columna y, yep. y las hemorroides. Eh, <risa> ahorita llegamos a las hemorroides. <risa> 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 Había muchas guías instructivas con títulos como Gravedad y Clima o Gravedad y Tus Pies. Las guías cubrían muchos temas y discutían sus relaciones con la gravedad. Se ligó a la gravedad con el resfriado común. Los incendios en las casas, el insomnio, las malas condiciones de las cosechas, los úteros inclinados, el despido del general Douglas MacArthur, <risa> el encogimiento de los ancianos, la tuberculosis, las preocupaciones, las varices y las hemorroides. <risa> O sea, te tenías varices, era porque había pues mucho. Sí, gravedad. es por la gravedad, ¿no? Sí, uno de los artículos decía que las hemorroides simplemente son las varices del recto. Entonces. ¡Oh,
3: qué bonito! <risa> pero sí es la gravedad jalando sí. la sangre hacia Ajá. los pies y te la gota, eso es. Y es, te chinga. La gravedad así. mandándote los, los,
2: uh -huh. los diamantes de la carne que <risa> se vayan a tu dedo gordo. Eh, sí, o sea, digo. Te... El enfoque que tenía este güey es este güey la tenía en contra de la gravedad. Y sí hizo muchos estudios y muchas cosas. Pero era... O sea, de entrada su postura era la gravedad es mala, güey. O sea, ese es el... Sí, está totalmente... <risa> no está
3: pensando en cosas buenas como uh -huh. cagar. Uh
2: -huh. Gracias a la gravedad. Exacto. Cagamos. Uh -huh. Para sorpresa de nadie, Babson también tenía otras ideas extrañas. No es como que fuera un güey normal que nada más creía que la gravedad... Nah, ¿Cómo crees? Más. Obviamente era un millonario no excéntrico, Algunas de esas ideas extrañas incluían... Un pescado cubierto de chocolate que rescataría la problemática economía de Gloucester. Sí, así que, güey, están teniendo pedos para vender sus pescados. Cúbranos en chocolate,
3: güey. Sí, eso no, no tiene nada de loco, güey. No, güey. Come on. Todo cubierto de chocolate es mejor. Todo. Chocolado. Imagínate el bacalao con chocolate. El wey. chocolado, el chocolado. <risa> sí, le haces tu canción y todo. Ajá. Pero ves, todo viene de, la, de, de sus tres años cuando se le cayó la nieve, güey. Este te de va a gustar, güey.
2: Bolsillos de pantalones forrados con asbestos. <risa> ¿What? ¿Sabes para qué? ¿Para que no se quemen o qué? Para evitar que fueras a quemarte tus huevitos al guardar tus pipas en tu bolsillo.
3: ¡Es brillante! <risa> Digo, ahí no sabía que daba cáncer, <risa> pero
2: Ajá. es brillante, también existía su deseo de crear un <risa> departamento.
3: ¿Qué de la pipa perdida?
2: <risa> pues que, o sea, hay
3: problemas en esos días de aquellos,
2: ¿verdad? Pues es un problema de millonario. O sea, me la paso fumando pipa todo el día. Bueno, era muy común fumar pipa. problema de, ah. de fumadores de pipa. De, de fumadores, ajá. De, pero era de, ok, no, pues, ¿qué hago? <risa> ¿Qué <más>
3: problema? <risa>
2: Voy a forrar. Mis ¿Cómo te fue hoy, Eduardo. <risa> no, súper chido. Este nomás me quemé poquito los huevos.
3: Ah, güey, yo me los quemé a tierra y va poquitas <risa> ávila. Ok. bien, pero pinche gravedad, ya tengo los huevos. En la si alguien resolviera ese problema, porque
2: ya con los pantalones de asfesto todo bien, pero los huevos siguen bajando. También Babson tenía el deseo de crear un departamento federal de entrenamiento de carácter, que obviamente sería dirigido por el secretario de carácter. O sea, quería que el gobierno se encargara de forjar el carácter. Y sobre la paz mundial, dijo Cito porque todo millonario tiene que opinar sobre la paz mundial. La paz mundial vendrá solo cuando el espíritu de Jesús crezca en los corazones del hombre y cuando se enseñen los principios del control de la familia a las naciones superpobladas y el poder latente de la gravedad se use con tanta libertad como el aire, el agua y la luz del sol.
3: Que era como un Tesla sin los conocimientos. <risa> <risa> pero no le gustaba pistear, pero era pro... este este anticonceptivos. Uh -huh. Y le encanta el pescado con chocolate. Es un,
2: es un tipo... Es, es, es un millonario excéntrico, excéntrico. De, de esas épocas. Ahora, en el momento, en ese tiempo, nadie estaba haciendo ningún trabajo de investigación con la gravedad hasta que Babson trató de domesticarla.
3: <risa> Me ponía platitos de comida. Como. Pues pues, no sé, güey. O sea,
2: <risa> es que si distraes a la gravedad, de repente las cosas empiezan a flotar, güey.
3: Distraes a la luna, güey. Sí, la cierto. luna es la que puedes distraer. La gravedad no. O sea, cuando está distraída la luna... La gravedad no sabe qué pedo, y entonces es cuando <risa> hey, hey, tírame esto para arriba, tíralo para arriba. <risa> eh,
2: terminó trayendo grandes mentes al, al campo de la gravedad. Y eh, digo, también no no era un chiste y tonto, pero bueno, lo único que estás teniendo física escuchando esto. <risa> Está así de sí, ese, ese era para ti. Eh, el interés en el tema creció debido al dinero que le estaba metiendo a la fundación. El hombre que ganó el concurso de ensayos sobre la gravedad en el 53, después fundó el Instituto de Investigación de la Gravedad en la Universidad de Carolina del Norte. También intentó que otras universidades investigaran cómo aprovechar la gravedad. Parte de ese esfuerzo incluía el pago en la instalación de 14 monumentos en varias universidades. Y los monumentos tendrían palabras inspiradoras grabadas en ellos. O sea, las piedras que antes puso en el parque, ahora o se las mandó documentos. a las universidades.
3: Eh, ¿le, sigue dando, le sigue dando trabajo a, estas, a estos este, artesanos importantes para la humanidad uh -huh. que trabajan petroglifos y todo eso, que van a durar miles de años muy bien por ellos. Sí, ahora... Está o sea, perdiendo ese arte.
2: Por ejemplo, en la Universidad de Tufts era un bloque de granito y tenía la, la placa decía, cito, este Me... monumento... <risa> <risa>
3: Mete la verga gravedad. era un chiste muy básico, así no, no. me sentí mal inmediatamente en cuanto lo empecé así. No, no, vaya, no, no, puedes hacer, puedes, puedes hacer una mejor persona.
2: Puedes investigar al respecto y meterle dinero para ver si alguien encuentra mejores chistes en 25 años de la revista Time. Cito, este monumento ha sido erigido por el fundador de la Fundación de Investigación de la Gravedad, Roger W. Babson. Es para recordarles a los estudiantes las bendiciones que recibirán cuando se descubra un semiaislante para aprovechar la gravedad como una fuerza libre y reducir los accidentes de aviación.
3: Es que lo estoy mamando. O sea, si los egipcios, por ejemplo, tenían una antigravedad <risas> ch, bullshit, así con, con vibraciones o uh -huh. lo que sea, pudieron construir esas pirámides bien pelada ¿no? Uh -huh. Entiendo su. Entiendo su pasión y entiendo su visión.
2: A mí lo que me saca de pedo aquí es de que puso el monumento a algo que todavía no existe. Y puso un monumento pesado que va a estar
3: ahí, que va como sí. que en contra. Lo hubiera hecho en un globo
2: de helio. <risa> eh, los monumentos iban acompañados de donaciones. O sea, el güey les daba su bloque de granito con sus frases inspiradoras y dinero. Pero se suponía que las donaciones tenían que invertirse, porque pues, ese güey hizo lana en inversiones. Ajá. Y en un futuro usarse contra la gravedad, en la lucha contra la gravedad. <risa> porque suponía que en años este, futuros habrían hecho más investigaciones y cuando el hombre tuviera una mejor comprensión facilitaría la conquista de la gravedad. Entonces dijo ok, les doy esta lana pero no la pueden usar todavía. Y entonces todas estas madres hagan las picuditas güey, para que cuando caiga la gravedad y la chinguemos en tierra y sigue <risa> que empalada
3: y no la vamos a mirar pinche gravedad.
2: <risa> Por ejemplo, las acciones de la Universidad de Tufts se liberaron hasta 1989. Valían medio millón de dólares y los abogados tuvieron que encontrar la manera de poder desvincularlo de nada más usarlo para investigación antigravedad. Pero lo usaron para una buena causa y establecieron el Instituto de Cosmología. Ahora es un prestigioso instituto de aprendizaje para físicos teóricos. ¡Cool! Eh, Babson murió en 1967 a los 91 años. Sin nunca haber conocido el yoyo, güey.
3: -yo, <risa> <risa> es el artefacto que vence a la gravedad. Pobre vato,
2: güey. No, no se lo chingó la tuberculosis, güey. Duró 91 años. ¿91? ¡Fuck! Ajá. Lamentablemente no tuvo la satisfacción de ver el merecido fin de la gravedad, pero Babson fue el hombre que ayudó a los físicos a volver al estudio de la gravedad gracias a su técnica de aventarles dinero a los estúpido.
3: Es que sí, la neta, los grandes avances es... Necesitas dinero para uh -huh. poder dedicar nomás a esas madres. Uh -huh. Necesitas a alguien que piense en una chingadera tan bizarra para esos tiempos que al buscarla empiezas a encontrar velcro, condones, uh -huh. penicilina, todas estas uh -huh. cosas.
2: Eh, hoy en día la investigación sobre la gravedad recibe fondos del gobierno. Existen conferencias y existen equipos que hacen experimentos. La base de la investigación de la gravedad ha evolucionado. El enfoque cambió de tratar de conquistar la gravedad o vencerla a simplemente tratar de comprenderla. Comprenderla, manipularla. <risa> el concurso de ensayos todavía sigue hasta la fecha. <risa> Ahora lo supervisa George Rideout Jr., el, el hijo de, de la mano derecha de Roger, y ofrecen premios de hasta cuatro mil dólares. Entre los físicos, el concurso es bastante bien apreciado. O sea, la gente dice, ah, güey, sí, éntrale. O sea, está, está chido este pedo.
3: Voy a entrarle con
2: mi yoyo. yo, -yo. <risa> eso suena terrible güey. no tienes que hacer eso güey. es meritocracia
1: 4 mil dólares
3: 4 mil dólares
2: Steve Carlip, un físico de UC Davis ganó el concurso en Science en el 2007 y dijo cito es casi universalmente conocido entre las personas que trabajan en teoría gravitacional. Este concurso tiene un gran impacto porque anima a las personas que trabajan en el campo a dar un paso hacia atrás y tener una visión más amplia de su investigación. O sea, el, el, el pedo de abrirles la mente y hacerlos pensar en otras cosas, eso sigue vigente.
3: Sí, qué chingón.
2: La Gravity Research Foundation ahora tiene su sede a una milla del Babson College. George Jr. la dirige desde una, desde una habitación ahí en su casa, en su sótano. Y ahora nada más hace este copias de las presentaciones, de los ensayos y se las envía a un panel anónimo de jueces porque él no les entiende. Pues él no sabe <risa> nada. Ahora, algunos de los científicos que han ganado el concurso también han alcanzado éxito en otros ámbitos. Uh. Por ejemplo, Jacob Bekenstein, un físico teórico mexicano-israelí-americano. Uh. O sea, es hijo de este israelí que nació en la Ciudad de México y uh -huh. luego a los 20 años cruzó a ir a Estados Unidos a estudiar allá. Contribuyó a los fundamentos de la termodinámica de los agujeros negros.
3: No seas mamón. <risa> Todo por un güey que se le cayó la nieve de bacalao a los dos años. güey. Ve, ve el efecto mariposa de estas cosas.
2: Entre los ganadores del premio del ensayo se encuentran varias personas que después ganaron premios Nobel de Física. Shh. Como Julian Schringer, no, Martin Lewis Perl, Gerard Hooft, Frank Anthony Wilsick, George Smoot y Roger Penrose. O sea... Hay seis güeyes que ganaron el concurso de antigravedad y luego no ganaron el Nobel años después, güey. Y una persona que ganó el concurso también de ensayos en el 71, quizá el científico más famoso de las últimas décadas, Stephen William Hawking. ¡No! ¡No! Sí. ¡No! <risa> What? Stephen Hawking le entró al concurso, güey. De gravedad. Ganó, ajá, de, pues escribió su ensayo y ganó. güey. ¡Fuck! <risa> Nadie dude de este hombre. Y sí, güey, si alguien, o sea, si alguien podría tener pedos muy directos con la gravedad, sería Stephen Hawking.
3: ¿Quién iba a pensar? Que un el príncipe de los bacalaos, si hubiera seguido, tal vez hubiera revolucionado el mundo del bacalao. Tal vez en México uh -huh, uh -huh. no tendríamos la porquería que es el bacalao de Navidad. Tal vez. Pero gracias a que dijo no, uh -huh. voy a hacer algo más grande que yo mismo. Stephen motherfucking Hawking. Uh
2: -huh. Es
3: parte de todos.
2: Los... Parte de todos los reconocimientos de, de, de Stephen Hawking incluyen el concurso de ensayos de Babson. Y es que... Increíble. O sea, todo, todo el pedo todo, del impacto que ha tenido es como abrir más la, como esta curiosidad de científica. Y ya el estudio de la gravedad ahorita se usa más que nada en la, en la física teórica para saber cómo se comportan los agujeros negros, para saber cómo se comporta este muchas, o sea, las la materia negra, la
3: expansión del me, universo.
2: O sea, el güey el tenía el güey nomás la tenía en contra de la gravedad por razones obviamente pues, <risa> trágicas. O sea, perdió a su, a su hermana y a su nieto. Pero el güey, gracias su nieve, a eso, a su digo, estoy asumiendo, pero de huevo que eso pasó. <risa> o sea, que, obviamente de ahí salió. O sea, en realidad sí. estaba enojado con él, con por eso, pero dijo, sí, sí, también mi hermana y mi nieto, mi pedo". Pero si sí ha abierto, digo, aportó dinero todavía han usado las universidades para... O sea, dijeron, ok, no es, vamos a estudiar la gravedad. O sea, parte del argumento que usaron los abogados de tops era de, ok, queremos hacer un pedo de cosmología y estudiar la gravedad es parte crucial de esta disciplina. Entonces... Sí, pero entonces uh -huh. vamos a aventarle dinero a, a gente para que nomás
3: piense, imagine, uh -huh. estudie, haga fórmulas, hipótesis y teorías y van a salir uh -huh. cosas. Sí. Y salió la teoría de los agujeros negros de Stephen motherfucking Hawking.
2: Así pasa, güey, de repente. Eh, cuando un estudiante obtiene su doctorado en el Instituto de Cosmología de Tufts, se somete a una extraña ceremonia. Se arrodilla y su asesor le deja caer una manzana en la cabeza.
3: <risa> <risa>
2: Con la esperanza de que... esta Con la esperanza de que esto le inspire igual que inspiró a Isaac Newton. Ese güey amaba a Newton, bien cabrón. Qué chingón. Esta ceremonia se lleva a cabo frente al monumento de Babson. Hermoso. Uh -huh.
3: Y para los que no sabían, Newton escribió más libros sobre alquimia que uh -huh. sobre física? O sea. No más que los tenía escondidos porque él lo mataban. ¿no?
2: Pero esa es la historia de Roger Babson contra la gravedad.
3: Roger Babson no me decepcionó. No me decepcionó <risa> Duca.
2: no perdono. Sí. Una, héroe, una héroe que otra este, diferencia ideológica por la época, pero en sí su propósito y su... Sí, su, su, mentalidad, su, y, su mentalidad
3: y todo. Y, <risa> su tribe, así la forma en que dijo... Esto es ridículo, pero... Que no es ridículo. <risa> y no hay nada que no podemos aventar suficiente dinero para que mejores mentes sí. que yo traten de resolverlo y a ver qué sale.
2: Uh -huh. Sí, está, está bien. Es una, es una. Y, y le dio trabajo a los 60
3: este, picapiedras que había en esos tiempos.
2: Sí, era... trayendo esperanza a todos. Claro, suéltala, no te la fumes, mejor. Mira, <risa> grábale aquí, que todo va a estar bien. Eh, si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 201 de The Dollop, Roger Babson's Fight. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el diablo <ríe> Y si no conocen su historia, se les va a caer la cara de vergüenza, pero para arriba.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>